0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 september, vrijdag 17 september 2021. In het nieuws vandaag dat Thierry Baudet, althans volgens Thierry Baudet, slimmer is dan elk ander Nederlands parlementslid.
2: Het is symbolisch dat vandaag een stambeeld van Satoshi Nakamoto is onthuld in Hongarije. Want deze visionair, dit genie, dat uh, waarschijnlijk om goede redenen van de aardbodem is verdwenen. Omdat hij uh, bang was, terecht, voor de staatsmacht. Kijk naar Ross Ulbricht, kijk naar Julian Assange, kijk naar andere mensen die ten onrechte vermoedelijk hun leven lang vastzitten. Zo
1: begon zijn tussenkomst in de Tweede Kamer en zo ging het nog een tijdje door. De de Great Reset, de grote neocommunistische machtsgreep.
2: Ontdekking van het TOR-netwerk en het vrije internet. Dit is natuurlijk via de bandbreedte van het medisch bedrog. en die flauwekul over corona en zo. En daarom is het ironisch dat vandaag, terwijl we dit gesprek voeren in Hongarije een stambeeld ter ere van bitcoin is onthuld. Maar dit gaat waarschijnlijk allemaal jullie IQ een beetje te boven... dus ik zal ook een normale motie indienen die jullie wel begrijpen. En
1: dat was natuurlijk het punt. De andere nieuwe feiten vandaag. We zitten goed in Vlaanderen met meer dan 90% van de volwassenen gevaccineerd. Maar hoe lang gaan die vaccinaties mee? Wie wil scoren op Facebook, die moet iets negatiefs posten. Waarom walgen we zo graag? Er zijn 69 soorten slakkendoders in ons land. Dat zijn een soort vliegjes. En ze staan nu allemaal samen in een nieuw boek. En Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, valt op hoe weinig verzet er is tegen de coronapas. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Wij zitten goed in Vlaanderen met een vaccinatiegraad van ongeveer 90% bij de volwassenen. Maar de vraag is, hoe lang werkt een vaccin? Isabelle de Rouroultz, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Van het Centrum voor Vaccinologie aan het UZ in Gent. Ik vraag het maar, omdat in Israël, het land waar ze het eerst zijn begonnen met vaccineren, met Pfizer nog wel, euh, dat ze daar volop iedereen de derde prik aan het geven zijn, omdat ze vastgesteld hebben dat wie in januari geprikt, dubbel geprikt is, ja, dat hij eigenlijk niet echt meer beschermd was negen maanden later.
0: Ja, dat klopt. Men heeft inderdaad vastgesteld dat uh, mensen ondanks uh, twee prikken... uh, ...dat een aantal daarvan toch nog in het ziekenhuis terechtkomen... ...of ernstig ziek worden. Uh, Dat blijft nog altijd een minderheid. Want de vaccins blijven goed werken tegen ernstige ziekte en hospitalisatie. Uh, Maar het het zakt wel.
1: De beschermingsgraad zakt.
0: Ja. En kun je daar een cijfer op plakken... We weten dat de cijfers die men gezien heeft in die fase 3-studies, van 95% tegen alle infecties weliswaar, dat dat met de tijd zakt. Na enkele maanden vermindert dat naar in de 80%, soms in de 70%. Een beetje afhankelijk van de studie die men raadpleegt. Maar dan, dan gaat het over de bescherming tegen alle vormen van de ziekte. Alle varianten. Alle varianten, dus ook de heel milde infecties die nauwelijks last geven. Kijk je naar de cijfers van hoe het zit met bescherming tegenover ernstige ziekte, uh, ziekenhuisopname, overlijden, dan zit die bescherming wel, als je een beetje algemeen kijkt naar alle studies, zit die bescherming nog altijd zeer goed. Ook als het over bescherming tegen de Delta variant gaat, die nu momenteel dominant is.
1: Ja, dus het beschermt nog altijd, zelfs na negen maanden, nog vrij goed tegen Zieke, ziekenhuisopname tegen overlijden. Zeg maar. Ja,
0: dat is juist. Maar ja, we,
1: moeten, we, we moeten die Israëlieten wel gelijk geven met hun derde prik, of niet dan?
0: Wel, het is altijd heel moeilijk om data of ja, um, gegevens vanuit een bepaald land te gaan extrapoleren naar de rest van de wereld. Uh, uiteraard is het belangrijk om te kijken wat daar gebeurt. Het is ook een unieke setting. Hè. Zij zijn heel vroeg, um, heel snel uh, beginnen vaccineren uh, met, met het Pfizer-vaccin, exclusief dat vaccin. Dus het blijft een interessante um, situatie om in het oog te houden. Uh, maar het is belangrijk ook om naar onze eigen cijfers te kijken in Europa, in België. Uh, en daar zien we dat, dat op tot op heden heel weinig mensen die volledig gevaccineerd zijn in het ziekenhuis opgenomen worden. Het is natuurlijk wel belangrijk om vinger aan de pols te houden, zeker met het, ja, de herfst en de winter in het vooruitzicht, de versoepelingen ook die, die, die alsmaar genomen worden. En ook heel belangrijk om dan te kijken van wie komt toch nog in het ziekenhuis terecht, welke mensen zijn dat, wat zijn hun risicofactoren en kunnen we dan eventueel gericht die groepen een, een derde dosis geven.
1: Ja, dus Gaat het alleen maar om risicopatiënten die ja. jij zou een derde prik geven? Maar ja, is- Israël is wel heel interessant, omdat zij hebben daar vier, vijf maanden voorsprong. Ja, we zitten sowieso op onbekend terrein. Niemand weet iets voor 100% zeker. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat een vaccin in Israël minder goed zou werken dan bij ons, hetzelfde vaccin.
0: Nee, zij zijn wel ja, heel snel gestart met het volledig loslaten van de, van, van de maatregelen. Hè. Dus menselijk gedrag uh, is, is ook heel belangrijk. Um, ik heb ook uit het, 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 het artikel in kwestie niet kunnen terugvinden van welke mensen zijn het dan precies zijn. Um, ja, zij hebben meteen al de kaart getrokken van wij willen onze hele bevolking maximaal hè, beschermen. We willen geen risico meer. Um, ik denk dat er hier in Europa eerder een, een visie is. Hè, de, de, Europese, de ECDC, het European Centre for Disease heeft dat ook in een recent statement gepubliceerd, door te zeggen, van we zitten nog altijd in een situatie van schaarste. 42% nog maar van de wereldbevolking is gevaccineerd. En als je kijkt naar de lage inkomenslanden, ligt dat percentage onder de 2%. Dus er zijn nog enorm veel mensen en ook hoogrisicopersonen die geen vaccin hebben gekregen. En ja, als je nog altijd niet voldoende vaccins hebt voor de hele wereld, dan moet je ze vooral gaan inzetten uh, daar waar, je, ja, de, waar ze de meeste winst kunnen boeken. En dat is uiteraard bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn Uh, dus daar daar pleit men momenteel uh, voor voor het verder verhogen van de vaccinatiegraad zoals bijvoorbeeld in Brussel, in ons land en uiteraard uh, de de mensen met immuunstoornissen, die hebben deze week al een uitnodiging uh, gekregen normaal gezien, ja dat zijn mensen die vaak na twee dosissen nauwelijks of geen antistoffen hebben uh, hebben ontwikkeld, dus dat is heel duidelijk dat die mensen ook uh, extra moeten beschermd worden.
1: Ja, maar als we nu uh, lang in de toekomst kijken, bijvoorbeeld ja, voorjaar of zomervolgend jaar, als al die vaccinaties ja, langzaam beginnen te verslijten.
0: Ja.
1: Hoe groot is de kans dat we dan met een nieuwe vaccinatiecampagne moeten beginnen?
0: Dat is uh, ja een heel mo- moeilijke vraag. <laughs> uh, ja, een vraag die iedereen zich stelt, inderdaad. Hè. Um, aangezien dat het een, een nieuw virus is en we, we op dit moment uh, ja, nog niet alles weten, gaan we dat moeten gaandeweg hè, ontdekken hè. Uh, en zien op basis van de cijfers. Van, ja, zien we die, die, die Ik denk dat in die, het belangrijkste zijn die ...hospitalisaties, ziekenhuisopnames, wie wordt opgenomen? Welke mensen zijn dat? Op het moment dat je ziet dat dat ook mensen zijn... ...jongere personen, mensen zonder duidelijke uh, onderliggende factoren... ...zou je kunnen zeggen van... uh, ...er is hier duidelijk nood aan een een derde dosis voor iedereen. maar, Maar op dit moment is dat nog niet nodig... We moeten uiteraard voorbereid zijn. Er worden een tal van plannen voorbereid, zodanig dat we snel kunnen schakelen als dat nodig blijkt te zijn. Um, ondertussen is men bezig met het aanpassen van die vaccins, die dan ja, beter matchen met, met de varianten die circuleren. Um, er zijn ook bedrijven die werken aan het beschermen tegen verschillende varianten in één uh, vaccin, uh, zodat we hopelijk uh, niet dat het niet nodig is om elk jaar opnieuw deze hele gigantische logistieke oefening opnieuw te moeten doen. Hè. Ja.
1: We zijn er nog niet. Nee. Isabelle Roel, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Wilt u scoren op Facebook, dan moet u iets walgelijks posten. Iets dat de mensen kwaad maakt. Dan pas wordt je gedeeld en geliked. Eigenlijk wisten we dat al veel langer. Maar nu blijkt uit gelekte documenten dat Facebook daar zelf ook maar al te goed van op de hoogte is. Het is de Amerikaanse krant The Wall Street Journal die al de hele week met onthullingen over de interne keuken van Facebook komt. Maar los daarvan, wat is er nu toch zo lekker aan walgen? Koen Ponet, goedemiddag. 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 Je bent uh, professor sociale psychologie aan de Universiteit van Gent. Uh, Het zou toch logisch zijn dat we genieten van vreugde? En dus blijheid gaan zoeken op de sociale media, dat,
4: dat, is toch, dat zou toch logisch zijn? Dat klopt, mensen doen dat ook. Mensen lezen graag positief nieuws. Maar mensen doen ook aan sociale vergelijking en ze vergelijken zichzelf met anderen. En je hebt eigenlijk een opwaartse sociale vergelijking, je hebt een neerwaartse sociale vergelijking. Een opwaartse sociale vergelijking is dat je jezelf vergelijkt met iemand die eigenlijk beter presteert dan jouzelf. En daardoor ga je ook gemotiveerd zijn om ook veel beter te presteren. Maar neerwaartse sociale vergelijking, dan vergelijk je met iemand die het eigenlijk minder goed doet dan jezelf. En dat sterkt jouw ego eigenlijk, dan voel je je een beetje beter in je vel. En daarom doe je heel veel aan neerwaartse sociale vergelijkingen. En da- da- daar gaat rekwaardse. het dus
1: het gaat eigenlijk over die neerwaartse sociale vergelijking. We ja. zien iemand die slechter is dan ons, en dus dat maakt mij beter.
4: Ja, dat klopt uh, volledig. Is er is ook uh, onderzoek naar gebeurd al, uh, eigenlijk is dat uh, onderzoek uit de jaren 50 al. Uh, en in de jaren 80 is er zelfs Taylor die een onderzoekje heeft gedaan bij vrouwen die borstkanker hebben. En dan bleek eigenlijk dat een vrouw die uh, deed veel interviews met hen en een vrouw die een klein beeld, een deeltje van haar borst weg was bijvoorbeeld, die zei tegen de interviewer van kijk hoe erg het moet zijn eigenlijk voor een vrouw die een volledige borst kwijt is. En een oudere vrouw die een volledige borst weg is, die zegt dan nou ja, hoe erg moet het moet zijn eigenlijk voor een jonge vrouw die een borst kwijt is. En zo ga je eigenlijk telkens jezelf vergelijken met iemand die iets slechter doet, zodat je je eigenlijk je veel beter voelt. Ja. Ja. En dus
1: ook onze morele zuiverheid willen we veiligstellen door de
4: morele onzuiverheid van een ander aan te klagen. Niet helemaal, is ook niet zo durven kaderen. Te zeren dat um, we hebben wel de neiging om moeten kijken naar negatieve zaken. Als je ziet bijvoorbeeld dat uh, politieke verkiezingen verlopen in Amerika, dan gaat de mensen eigenlijk. Een politicus gaat de andere politicus echt bashen en en, en slechte daglicht stellen. En uit al onderzoeken blijkt eigenlijk dat uh, je mag tien positieve opmerkingen horen, maar hoor je één negatieve opmerking, dan ga je ook meer die negatieve opmerkingen onthouden dan al die andere positieve opmerkingen. Dus we zijn wel aandachtiger ook voor uh, negatieve informatie. En waarom is dat eigenlijk? Ah, het heeft weer te maken met het uh, zelfwaarderingsgevoel, we, willen eigenlijk, uh, we zijn sociale dieren en we willen graag uh, geliked worden door mensen, we willen uh, graag ja, geapprecieerd worden door mensen, uh, dus we zijn eigenlijk gevoelig eraan. Ja, en, en daarom willen we de ander negatief maken? Nee, nee, er zijn twee zaken. Je hebt enerzijds de, de ander negatief maken, dat is als jij iets post op internet over iemand anders die negatief is, ja, dan gaat het iemand die dat leest, die gaat dat uh, meer opvallen. Maar als je, dus dan doe je actief iets op internet, uh, op sociale media, maar je kunt ook passief iets doen op sociale media en dat is dan gewoon kijken wat dat de anderen doet eigenlijk, zonder dat je daar zelf op reageert. Uh, je zoekt informatie op over iemand die het slechter doet en dan eigenlijk voel je je beter in je verhaal. Dus het een is echt te maken met actief iets posten, dan heeft het eerder te maken met het, uh, het, ja, het passief kijken naar informatie en dat passief kijken, daar doen zeker aan sociale vergelijking. Ja.
1: Is dat nu iets van de de laatste jaren, of dat de laatste jaren sterker aan het worden is. Ik heb het gevoel dat vroeger werd er vooral op angst gespeeld in de media. We moesten vooral bang zijn voor van alles. En nu moeten we kwaad zijn.
4: Uh, goh, het is, als we puur kijken naar onderzoeksmatig, uh, ik heb dat uh, verhaaltje verteld van uh, die vrouw die, uh, die borst kwijt was, dat is een onderzoekje dat gebeurd is in 1989 al. Dus dat is toch al uh, meer dan uh, 30 jaar oud. Uh, en daar bleek zelf uit, uit dat onderzoekje zelf dat er 53% van de mensen neerwaartse vergelijking deden, 12% maar opwaartse vergelijkingen, en eigenlijk 35% gelijksoortige vergelijkingen. Dus eigenlijk ja, 53% neerwaartse vergelijkingen, veel meer vergeleken met de, de opwaartse of de um, gelijksoortige vergelijkingen. Ja. Dus het is zeker niet van alle tijden, het is wel zo dat ja, sociale media is gigantisch groot. Uh, er zitten heel veel mensen op Facebook, op allerlei soorten sociale kanalen, uh, waardoor dat er ook heel veel meer uh, informatie is. Uh, waardoor dat er, uh, als je inderdaad aan de knoppen zit, zoals uh, bijvoorbeeld Facebook, je veel meer uh, impact kunt hebben natuurlijk op de mensen. Ja. Maar, maar zeg je nu
1: dat negatieve vergelijkingen vroeger minder vaak voorkwamen of eigenlijk altijd al voorkwamen?
4: Altijd al geweest zijn, dat is altijd al geweest. Dat is puur een, een zelfbeschermingsstrategie van de mensen om uh, zich uh, beter in hun vuil te voelen. Ja, dus dat is eigenlijk uh, uh, iets, iets positiefs. Maar het is toch eigenlijk ook gewoon
1: makkelijker hè, om neer te kijken op iemand anders dan op te kijken. Dat is eigenlijk oh, makkelijker. Dus, dus, Want als dus, je opkijkt uh, moet, je, moet je meer gaan presteren om
4: ook op dat niveau te komen. als je neerkijkt dan ben je er al. Ja. Absoluut. Dus als je opwaartse vergelijking, doet, dat, dat komt vaker voor bij competitieve mensen, die gewoon uh, eigenlijk uh, meer uit zichzelf aan halen, uitblinken willen boven uh, anderen. Maar dat is ook niet altijd evident, natuurlijk. Dus je moet ook kijken met wie dat je aan opwaartse sociale vergelijking doet, natuurlijk. Hè. Ja. Uh,
1: het wordt mij toch enigszins iets duidelijker, Koen Ponet. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
0: Radio 1.
1: Ik wist niet eens dat ze bestonden Maar nu is er een heel boek over Over slakkendoders Aad Barendrecht bracht alle soorten Want het is een dier, een slakkendoder Alle soorten bracht hij in kaart En met mijn Nederlandse collega Henny Radstaak Ging hij gewapend met een net Op zoek naar slakkendoders In het moeras
5: ja. Nou, eens even kijken wat er in het netje zit Zullen we even naar de vaste kant gaan? Ja, lopen even terug
2: Ja, Hij gaat nu met zijn hoofd erin, dat het net gaat over het hoofd heen. Je moet er wat voor over hebben hè, voor ja, wetenschap. Hè? Ja. Er zit, ik, ik zie van alles daar. Uh, ja. Aan deze kant van het net in ieder geval. Uh, zie je van alles bewegen. Je hebt een buisje bij je, maar er zit wat in. Kun je, er Dit een, is een, nummer 1. Kurkje op. Dit is slakkendoder nummer 1. We hebben er eentje in een buisje. Trouwens zitten twee beestjes in. Ik weet niet of het allebei slakken doden zijn. Nee, die kleine moet je vergeten. Die kleine moeten we vergeten. Nou, dan ga ik hem proberen te beschrijven. Het lijfje met vleugels is ongeveer een centimeter
1: groot. Deze heeft trouwens wat donkere oogjes... en die antennetjes met, antennetjes met kwastjes. Ja. Indrukwekkend. Reporter Henny Radstaak in het moeras... samen met entomoloog Aad Barendrecht... op jacht naar slakkendoders. Aad Barendrecht, goedemiddag.
5: Uh, goedemiddag. De voeten droog inmiddels... Ja, nee, ik had bellaarzen aan
1: hoor. Je was gewapend niet alleen met een net, maar ook met de geschikte schoesel, het geschikte ja, schoeisel. Ja, ja, ja.
5: U heeft alle
1: Nederlandse slakkendoders in kaart gebracht. Hoeveel soorten zijn er wel niet?
5: Uh, in Nederland 67. 67
1: verschillende soorten slakkendoders. Ja, ja,
5: ja. En in België hebben we nu 69.
1: Meer nog? Ja. Twee soorten meer, dat is de de
5: Belgische slakkendoder. Ja, nou, ik ik, ik weet niet uit mijn hoofd welke, je je vraagt het me nu. Uh, België is wat gevarieerder natuurlijk, jullie hebben Ardennen liggen, en daar zitten wat uh, uh, bergbeesten, laat ik zo zeggen.
1: Bergbeesten, daar heb ik wat aan. Ik heb hem nodig in mijn tuin, de slakkendoder, want daar zitten heel veel slakken.
5: Ja, 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 maar uh, welke slakken zijn dat? Landslakken, waterslakken, naakslakken? Vieze slakken. Vieze het zijn naakslakken,
1: na- ja, ja. inderdaad, zonder, zonder huisje. Je vindt ze, ja. ze zitten op muren. Ja,
5: maar de, 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 de vliegjes. Want dat zijn vliegjes. Ze zijn, het zijn maar 1 centimeter grote vliegjes. Die zetten eieren dus af bij die slakken. Naakslakken, landslakken, waterslakken. Dat verschilt per soort. En daar komt dat eitje uit en dan komt er een larfje en dat larfje zoekt dus de slak op en die begint dat, nou, parasitair of carnivore, maar begint dat beest op te eten. En daar leeft hij van.
1: Ah, dus het vliegje zelf doet niks. Dat vliegje dat vliegt,
5: zoals de naam al zegt, (lacht) en dat zet eieren af.
1: Het zijn de larven die die slakken opeten.
5: Ja, ja, ja
1: Maar u, u, u moest ervoor naar het moeras om ze te vangen
5: Dus daar zitten ze het meest Nou ja, daar zitten de meeste, ja, in aantallen En dat kunnen er heel veel zijn Ik weet uit een uh, studie uit uh, Ierland Dat ze 6,4 per vierkante meter vinden Dat zijn er best veel Wauw
1: Ja Maar dan met name in vochtige gebieden, in moerassen
5: als je veel slakken hebt, dan heb je veel slakken dodens. Maar? En, uh, uh, z- zit je in een gebied zonder slakken, dus uh, zure grond, heide of zoiets, dan vind je ze nauwelijks. Oh ja. Maar ze kunnen dus ook veel in de duinen zijn, want daar zitten ook veel slakken. Dat zijn landslakken. Maar ze zitten vooral in de overgangszone van water naar land.
1: Ja, we hadden deze zomer heel veel water, en dus ook heel veel slakken in onze tuin. Kunnen we op de een of andere manier die slakken doder inzetten tegen uh, het surplus aan naaktslakken en andere slakken in onze tuin? Uh,
5: dat zou kunnen, maar dan moet je wel een jaar of wat wachten natuurlijk, want die beesten moeten wel een populatie kunnen opbouwen met aantallen. En dat heeft even tijd nodig.
1: Maar het zijn we, natuurlijk we hebben... de larfjes, dat zijn kleine beestjes, da-
5: daar ga je ja. geen
1: slakkenplaag mee te lijf, neem ik aan, of toch?
5: Nee, nee. En, en bovendien, uh, uh, mo- misschien moet ik het andersom zeggen, uh, stel dat er evenveel leeuwen als antilopen waren, dan hadden de leeuwen na twee, drie weken de antilopen weggehaald en dan hebben ze geen eten meer voor de toekomst. Hetzelfde geldt dus voor die slakken. Van als er te veel slakken doden zijn, dan zijn er geen slakken meer over en dan gaan ze dood omdat ze geen voedsel hebben. Het ja. is dus een ecologisch evenwicht.
1: ja Daar moet je mee opletten als je daaraan begint te rommelen aan dat ecologisch evenwicht. Ja, je ja. weet wel waar je aan begint, maar je weet niet waar het eindigt. Precies. <lacht> uh, kennelijk zijn het wel mooie beestjes. Ik hoorde antennes met kwastjes.
5: Ja, ja leuk hè. <lacht> ja uh, uh, Mensen uh, zijn een beetje... Uh, voorzichtig met insecten. Stel je voor dat ze eten, prikken, uh, steken, weet ik veel wat. Dit zijn gewoon vliegjes die doen helemaal niks met ons. Uh, Maar je moet gewoon dichtbij bekijken... en goed opletten op de kleuren. En dan zijn ze prachtig om te zien. Sommigen hebben rode ogen... Rode ogen met uh, groene streepjes erop. Sommigen hebben uh, heldere vleugels. Anderen hebben zwart-wit vleugels. Anderen hebben bruine vleugels. Allerlei patronen zitten daarin. Het lichaam heeft streepjes extra. Uh, uh, gewoon de variatie is gigantisch mooi.
1: Ja, en hebben die alle 67 of zelfs 69 soorten, hebben die allemaal een naam? ja. Ik <laughs> ben verbaasd. Ja, en, dat, en heeft u ook die, daar mogen aan meewerken aan die naamgeving?
5: Uh, nee, de, de, de wetenschappelijke namen zijn reeds gemaakt. Dat, dat is meestal al in de 18e en 19e eeuw gedaan. Linnaeus is begonnen. Uh, alleen Nederlandse namen hebben wij met uh, een aantal mensen bij elkaar hebben dat verzonnen. En dat betekent dus dat je voor een soort dus een Nederlandse naam moet verzinnen. En dat is best lastig.
1: Lastig, maar ook euh, leuk, denk ik, zeker als het zo'n kleurrijke beestjes zijn.
5: Ja, nee, dat dat klopt wel. Alleen, het vervelende is... het zijn van die beestjes... Ja, als je niet goed oplet, dan vliegen ze voorbij. Eh, Er zijn soorten... die kan je dus koppelen met het milieu... waar ze te vinden zijn. Het zijn slakvliegen. Oftewel, het slakvlieg van een slik... wordt een slikslakvlieg. Een slikslakvlieg? Dan heb je je dus dikke pret. Eh, Om over België te beginnen... eh, er is een vliegje dat is uh, heel slank lijf, met hele lange poten. die hebben we Tante Sidonia genoemd. <laughs> dus
1: er is een vlieg die officieel uh, Tante Sidonia heet?
5: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Een Tante nou, Sidonia. Do- ik ga eens op zoek in mijn tuin naar een Tante Sidonia. Maar ik vrees ervoor, hè? want waar, waar, waar woont Tante Sidonia?
5: Uh, Tante Sidonia is een... Uh, een uh, vlieg uh, waarvan de larve van uh, landslakken leeft. En zou best wel eens in deze omgeving voor kunnen komen. Oké, okay. zou we wel eens dus Ze komen uh... in België voor. Oké. Okay. De, de tante
1: Sidonia, <laughs> ja, we gaan met z'n allen op zoek. Aad Barendrijf, ah. dankjewel voor dit gesprek. En veel succes met uw boek over de slakkendoders. Goedemiddag. Ja,
5: dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Een twijfelachtig voorrecht geniet Sander van Horen, de NOS-man in Brussel. Namelijk de ontdekking van België, nu al een paar jaar, ja. maar elke week weer uh, een nieuwe verrassing. Sander, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Wat is je deze week opgevallen? Nou ja, wat mij deze week is opgevallen is dat mijn uh, vriendin tegen me zei, uh, het wordt eigenlijk steeds meer de ontdekking van Nederland. Aha. Omdat ik... Um, natuurlijk vanuit Libanon, Israël, waar ik heb gewoond, natuurlijk wel naar Nederland kijk. Maar juist omdat België en dan met name natuurlijk Vlaanderen zo op Nederland lijkt, wordt het ook steeds meer afstand op een of andere manier die je voelt tot je eigen land. En vervreemding af en toe. En zoals deze week de debatten over het afbouwen van maatregelen en het invoeren van coronapassen en dergelijke, gelijk oploopt weer in Vlaanderen en in Nederland. En... Je ziet dan toch in Nederland dat, 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 dat vaccinatiepaspoort... of die coronapas, ja, dat is het nieuwe mondmasker aan het worden in Nederland. Daar worden allerlei zeer uh, principiële discussies over gehouden. Absoluut, maar meteen en zie je ook dat die discussie... haast de hoofdtoon van het debat gaat worden. Terwijl hier in België... Uh, en in andere landen in de Europese Unie trouwens uh, lijkt toch veel meer de vraag nog te zijn van oké, okay, waarom doen we het eigenlijk? En hoe, hoe verdeel je inderdaad die vrijheden? En ik vind het grappige dat wij hebben hier, volgens mij precies een jaar geleden, als je de bandjes terug zou luisteren, hebben we het erover gehad. Dat ik zei, je moet nu al de discussie gaan voeren over wat voor rechten krijgen mensen met uh, een vaccin. Wat voor rechten krijgen die mensen die het nog niet hebben gedaan. Ja. Je ziet dat inderdaad nu iedereen die zich heeft uh, willen laten vaccineren, die heeft dat kunnen laten doen. Ja, meerdere malen, uh, zelfs bij de uitgang van een grote supermarkt en dergelijke. Dus er is geen enkel excuus meer. En dan zie je dus dat eigenlijk in heel Europa die rechten van die groep die er desondanks voor kiest om zich niet te laten vaccineren, die worden ingeperkt. En dat wordt eigenlijk redelijk rücksichtloos gedaan. Het valt me op naarmate je meer naar het zuiden komt, Just, gebeurt dat ruksichtloos. In
1: Italië heb je een coronapas nodig om te gaan werken. Juist. En in Frankrijk... Anders vlieg je naar huis.
3: Ik ben afgelopen week in Straatsburg geweest. Hè? De uh, staat van de Unie, de jaarlijkse toespraak van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor het Europees Parlement in Straatsburg. Nou, als je daar s'avonds op café gaat, kom je echt niet binnen zonder een geldige QR-code.
1: Kun je dat uitleggen waarom in Nederland dat zo moeilijk ligt, of zoveel moeilijker ligt. Niet dat het bij ons een feestje is, een coronapas, nee. maar er wordt veel nou, pragmatischer nou, naar even, gekeken.
3: even nog, nog een, daar ga ik zo antwoord op geven, maar even nog, he, naarmate je verder naar het zuiden komt, jij kwam meteen in Italië uit. Ja. Ook hier zie je toch weer zo'n ontluikend verschilletje tussen Wallonië-Brussel aan okay. de ene kant en Vlaanderen aan de andere kant. Hè? Waar de, de, de discussie over wanneer draag je nog een mondmasker en wanneer niet. Maar ook wat doe je met een eventueel uh, coronapas toegang bij winkels. Hè? Daar wordt over gesproken. Nou. Uh, waarschijnlijk laat ik uh, jullie wedstrijdjournalisten mij vertellen... is dat nog niet voor het overlegcomité van vandaag. Maar er staat op een gegeven moment als mogelijkheid op de agenda... dat gewesten, gemeenschappen, dat in elk geval kunnen invoeren... als zij dat mogel- uh, nodig vinden. En dan zou je dus kunnen krijgen dat je bij een uh, Deleuze in uh, uh, Wallonië... Een, mont- uh, of een, sorry, een, een QR-code moet kunnen laten zien... terwijl je dat bij de Carrefour in Vlaanderen niet hoeft te doen. Maar los daarvan... Dat is dus die taalstrijd toch weer hier dat waarschijnlijk Wallonië meer toch weer naar het zuiden kijkt. En hier toch weer dat gevoel zit wat in Nederland heerst. En daar vroeg je naar, wat is dat dan? Ja. Oké, ja, ik gaf mezelf even wat tijd om daarover (laughs) na te denken. Want dat dat is natuurlijk een heel ingewikkelde. het, Het is een samenspel, denk ik, van ten eerste het politieke debat. Um, wij hebben natuurlijk, en daar hebben we het ook al vaker over gehad, een veel mondiger uh, uh, groep mensen die de vaccinatie ter discussie stelt. En dus ook de rechten die je eventueel krijgt op het moment dat je gevaccineerd bent. Hè, de viruswaarheid heeft hier in België veel minder voet aan de grond gekregen dan, dan in Nederland. En dus zie je ook dat onze politici in het debat heel erg naar die groep toe praten eigenlijk. Dus het wordt een constant uitleggen... uh, daardoor, ook in onze kamer... waarom we denken dat het nodig is om de rechten van die 10, 20 procent... die nog niet gevaccineerd is, om die in te perken. En waarom dat dan toch moet. En dat we dat eigenlijk ook niet leuk vinden. En dan krijg je uitwassen in het politieke debat als een Mark Rutte... die zegt van binnenkort zijn we gelukkig eindelijk van die anderhalve meter af. Natuurlijk denkt iedereen daar zo over. Maar als premier, ja, als je het al zo verkoopt... maar er zit nog iets anders onder. En dat is iets dieper. En dat is denk ik dat wij in Nederland... misschien is dat iets uit het kofinisme. Wij hebben een diep geworteld wantrouwen tegen utilitarisme. The greatest good for the greatest number of people. Dus meerderheidsdictatuur eigenlijk. Dat dat is een uitwas van het utilitarisme. Dus dat de meerderheid automatisch weet wat goed is. En daarom heb je in heel West-Europa... Die rechtsstaat opgetuigd om eigenlijk minderheden te beschermen tegen die meerderheden. Ja. Nou, ik heb al wel eens hier in de uitzending gezegd dat volgens mij die wetten er zijn om ons te beschermen tegen minister van de, Frank van der Broeken. wat bij uitstek een utilitarist is. Maar in Nederland schiet het debat de andere kant wel op door. En wordt gezegd van ja, die rechten van die 10, 20 procent. zijn eigenlijk per definitie op gelijk niveau. als de rechten van die 80 procent. En dat is iets wat heel erg diep volgens mij in die Nederlandse. Ja, dat is calvinistisch. Ja. Ja, Wie ben jij met een eventuele meerderheid... om mij als minderheid te vertellen wat ik moet doen? Ja. En dat zit doorheen, dat hele debat. En dat vervuilt het debat ook. Omdat hier is het helemaal geen discussie. Ook uh, uh, Alexander de Croo zegt... En ja, uh, de, tuurlijk, als het de, moet,
1: moet het. Maar ook, okay, we dan. hebben
3: uiteindelijk wel 80, 90 procent... van de mensen die uh, vrijheden beperkt worden... Om, omdat 10, 20 van de mensen nog niet gevaccineerd is. En we tuigen een systeem op waarbij die 10, 20 nog altijd toegang heeft... maar dan met een test. En dat hoor je in Nederland ook wel, maar heel mondjesmaat. En niet van Rutte, wel van Hugo de Jonge, onze minister van Volksgezondheid. Die heeft dat laatst heel duidelijk gezegd van ja, als we het hebben over het inperken van rechten... Maar gisteren ook het debat bij ons in het parlement. Het, het was weer helemaal van waar halen we het vandaan? En het is virusdwang en vaccinatiedwang en dergelijke. Ja. Dat is de toon bij ons van het debat. En dat mis ik hier, of dat we zeggen dat mis ik hier als kiespijn. Want ik vind het wel heel lekker dat het hier... Het heeft voordelen België. Ja, absoluut. Behalve dan natuurlijk... Ja.
1: Examen Vlaams. De wekelijkse pijnbank ja. voor Sander van Horen. Op uw effen komen. Uh, dat kan
3: op adem komen zijn. Dat kan bij zinnen komen zijn. Wow. Ja. Ja. Respect. Nee, maar als je had gevraagd wat is effen, dat had ik niet geweten. Dat had ik waarschijnlijk egaal van kleur gezegd.
1: Effen. effen dus context. Effen, context, effen, context is effen. king. Wat is effen? Op, op je. Ge- ja. Alles alles rimpelloos, effen is rimpelloos. Ja, oké,
3: dan klopt hij toch ook op die manier nog. Canapé, Heb je ook al eens gevraagd?
1: Hebben hebt nog als vraag? Ja. Kanapé. Ja.
3: Had ik niet moeten zeggen, want dan weet iedereen dat ik hem ook weer. Volgens mij is dat, dat is toch zo'n soort. Kanapé? Regiecape. <laughs> <Nee>, Oké, <okay>, sorry. <laughs> oh nee, dat was die dat was die. andere. kanapé. Oh, nee. Ik dacht
1: dat je zou zeggen dat het een soort hapje was. Want een canapé is eigenlijk ook een soort. Uh, Amusgul, een soort hapje. Oh ja? Amusgul, overigens. Ja, ja, nee, dat, ja, weet ja, ik. dat ja. is ook zo'n ja. tussengezicht. Het dus is een soort hey. geroosterd of een broodje met iets op. Nee, dat is een canapé. Maar, maar ja. dat, in die betekenis wordt het in Vlaanderen nooit gebruikt. In welke betekenis wel? Bank, zitbank, sofa.
3: Echt waar? Ja. oké. Okay. De canapé. Maar waarom zeg je daar niet gewoon bank
1: tegen? Omdat het een canapé is. <laughs>
3: ja. ja.
1: ja. Er, is, er is overigens. Ja, er is, er is heel, heel courant en heel algemeen. Echt niet iets wat uh, super regionaal is: mm. Katapis. In de betekenis van geen kattenpis. Ah, die kennen wij ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Dat is niet makkelijk. Pertang.
3: P- wat? Pertang. <laughs> een soort de boel voor ge- gehandicapten. <laughs> 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 het is pertang niet
1: moeilijk. Bij kans. Nee. Nee? Pertang. Ja. Absoluut. Nee. nee, nee, nee. Het is eigenlijk een soort verbastering van het Franse pourtant. 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 pourtant Alleszins. Pourtant, nee, nochtans. Nochtans,
3: ja. Het is pourtant, het is pertang. En er zijn mensen in Vlaanderen die zeggen dat?
1: Uh, ja, hoor je vaak, voor, volgens mij. Oké. Okay. Kijk, kijk, oh, André Sander, onze technicus zit te knikken. Ja,
3: nou, ik ga dus maandag naar Nieuwe Feiten luisteren... en dan wil ik jou dat gewoon terloops in Nee, 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 nee het
1: het gebruiken. Geen, nee, het is, nee, nee op, op de v, het is geen VRT's. Ah, oké. Okay. Het is absoluut geen VRT's. Uh, nog eentje... Het is ook geen VRT's, maar het, je hoort het wel voortdurend op straat en op de werkplaats waar men zijn schub afkuist. Zijn schub afkuist? Ik, ik ga mijn schub afkuisen. Ja, en dat is dan een Dat ga jij schub, trouwens ook nu doen. Jij gaat dat ook doen. Ik ga dat nu ook. ook doen. Jij gaat dat nu ook doen, ja. Denk ik, vermoed ik. Je schub afkuisen. Hmm. Die stiltes zijn zo heerlijk. Ja, mooi, hè? Ja, ja, ja ze doen
3: ook fysiek pijn bij <laughs> um, Nee Ja, een, schip, een, een schop, een schep van werkplaats,
1: maar dat zal het niet zijn, een spade. Dus dan, ja, ja, en... dat heeft daarmee te maken. Je, je, je kuist, je je, 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 je je poetst de plaat eigenlijk, als het ware. Aha, je peert hem. Ja, je, je peert hem, als het ware. Ja, Inderdaad. Oké. Okay. <laughs> Weggaan, ergens mee ophouden. Ik ga mijn schub afkuisen. Ik pak mijn biezen. Je pakt je biezen. Maar volgende week een nieuwe sessie op de Vlaamse Pijnbank. Tot volgende week, Sander van Horen.
0: Nieuwe Feiten.
1: Radio. Wat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag. 17 september 2021. Alleen nog die van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
6: Middagjournaal. Liefste landgenoten. Woke zou ik mezelf niet noemen. Sterker nog, niet eens links. Wel tolerant. Van mij mag iedereen met elke andere volwassen mensachtige alles doen. Al ben je een panseksueel feminien transpersoon die zich identificeert als Syrische dwerghamster, van mij mag het. Zolang je maar tegen een grapje kunt. Maar niets menselijks is mij vreemd. Ik struikel ook wel eens over de letters LHBTQI+, en vraag me dagelijks af of het niet beter zou zijn om dat dyslectische alfabet te vervangen door het woord mens. Lijkt mij inclusiever, maar wie ben ik? Of wat? In onze vrijzinnige opvoeding zijn zaken als gender, seksualiteit en huidskleur dan ook totaal geen taboe. Op één gaat de kaas van een verhaal na. Hoe komt het roet op de tot slaap gemaakte assistent van een niet nader te noemen heilig verklaarde bischop uit Myra? U zult zelf even moeten destilleren waar mijn cryptische omschrijving op doelt, luisteraars, want misschien luistert u kroost in quarantaine mee. Ik wil u niet opzadelen met nog meer levensvragen. U heeft het al zwaar genoeg. U woont in België. Doorgaans ontwijk ik het zwarte verbrandingsresten op het gelaatvraagstuk als een pro. Maar soms word ik rechts ingehaald. Gisteren was soms. De schoorsteenveger kwam. En dus haalde ik ochtends de houten ombouw van de schouw. Binnen de seconde stond mijn zevenjarige naast me. Ze wees naar drie blootgelegde rookkanalen. Zie je wel, die past daar toch nooit doorheen? Ik haalde mijn schouders op. Maar hoe komen die presentjes dan in de living? vroeg ik. Dochter Lief keek vastberaden. Ze hebben een hamertje voor de deur. En ze vertrok naar school. Crisis afgewend, dacht ik. Want toen om half drie de bel ging, voorzag ik een nieuwe. Voor mij stond een donker zwarte man. Zijn enorme bos dreadlocks was gevangen in een zogeheten bonnet, zo'n haarzak met de inhoud van een babybadje. Ik kom voor de schoorsteen, sprak hij. Ik zie het, zei ik, snel wijzend naar zijn kamionet. Ik kon alleen maar bidden dat hij klaar zou zijn voor mijn oogappel thuis was. Maar als het aankomt op geluk, behoor ik wel tot een dyslectisch alfabet. Ik ben een witte man van middelbare leeftijd, maar identificeer me als pechvogel. Voelt u het al komen? Mijn dochter kwam de living binnen op het moment dat de schoorsteenveger zijn hoofd uit de schoorsteen haalde. ''Hallo prinsesje,'' sprak de vakman. ''Hallo,'' zei de zevenjarige verlegen, om dan aan mijn mouw te trekken. ''Ze wees, zoals alleen kinderen dat zo heerlijk onopvallend kunnen. Zie je wel, dat past toch nooit. Zijn haar is veel te groot.''
1: Zo staat zelfs een cabaretier soms met zijn mond vol tanden. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.